2: Toppen, då är vi igång. Hur mår ni där ute i semester och sommar Sverige? Känner mig lite som i otan från Nile City. Hallå! Hallå!
1: Ja, hallå, Sebbe. Hur är läget?
2: Men det är bra, lite trött. Jag har varit, jag har varit gräsänkling och haft min första vecka av semester, som nu är inne i mitten. Och när man är gräsänkling och har semester, då kan det bli att man dricker öl. Va? Och det kan bli att man gör det flera dagar i rad. Särskilt om man giggar och sånt. Så det har blivit så här Ja, ah, så här fick semester i fredags och dricker öl. Lördag, då är jag hemma och dricker öl. Söndag, gigga. Då ah, tog man ju någon öl. Måndag, gigga. Ja, ah, men då tog man ju någon öl. Igår, tisdag. Fick panik över hela den här grejen med att poddavsnitten försvann. Och då skrev mina kompisar. Vill du komma och ta en öl? Och jag bara, ja ah, visst. <laughs> så att det har blivit mycket så. Och... Igår hamnade jag i sånt där limbo när jag bara, så jag drack inte jättemånga öl. Jag drack väl typ fem, sex stycken. Mm. Så att när jag kom hem vid halv ett eller någonting så var inte jag trött. med. jag bara, men vi har ska upp tidigt vi har varit tvungen att städa lägenheten innan vi skulle podda idag. Och så kunde jag inte sova så att jag somnade vid, typ halv, vid tre, halv fyra. Men jag gick ändå upp vid åtta så att jag är ganska trött. Men jag känner, det, kanske, det märks nog inte. Jag har energin uppe.
1: Ja, men jag förstår det. Jag känner typ lite samma. Inte på grund av bärs direkt. Men eh, jag har en, eh, en kompis som nyligen har lämnat en relation. Och då måste man ju vara en bra mm. kompis och en bra förebild. Jag som också lämnar en relation för gans ganska länge sedan nu. Är det ju. Jag. Månaderna och åren springer. Jag säga, åren springer iväg. Uh, nej men, Och då såklart måste man ju bjuda på bubbel på balkongen. Ja. Så jag bjöd på bubbel på balkongen va Och kände ja, så. Och sen så bara är, Vi giggar, ja, jag drar och giggar Lite bärs
2: Lite bärs på det Det blir det ju ofta när man giggar jag
1: Vaknade klockan fem på morgonen och bara Jag är pigg, lyckades somna om en timme <laughs> Vaknade, mådde illa Nog inte på grund Jag blev aldrig typ illa illamående när jag är bakis eller så utan jag, Och jag kände mig inte bakis Jag trodde bara, jag var ju ofas med maten Ja så jag knastrar i med några knäckemackor.
2: Jag har också varit sjukt i ofas med mat. För det är liksom så här, jag är så här, lite halvvänt på dygnet. Men det är en sak som jag har märkt när man börjar bli gammal som jag börjar bli. Det är att man kan inte sova hur länge som helst längre. Alltså när man var tonåring, då kunde man ju sova till på riktigt fyra på eftermiddagen.
1: Men det var väl typ det enda man gjorde?
2: Ja, men nu är det så här, om, om jag har varit uppe till tre halv fyra och även om jag har varit väldigt brusad och druckit all öl så vaknar jag ändå så här,
1: nio, halv tio. Mm. Gud det. Ja.
2: Men så, att, men så jag, ham jag hamnade i så konstig ofas så att jag typ igår när jag hade kontorstid, som jag kallade det när jag satt och gjorde alla frilansgrejer när jag också lyckades ta bort alla avsnitt eh, då gick jag liksom upp vid god tid. Det var uppe vid, vid tio och så satt jag mig och liksom fixade med Westside grejer och sen så skulle jag dricka kaffe. Så hade jag ingen kaffe så fick jag gå och handla. Och sen kom jag tillbaka och sen var jag klar med allting. Och då hände det debacket att avsnitten försvann och så fick jag panik och ringde Tove. Och sen var ah, jag har ju också inte ätit och då var klockan liksom halv tre och jag hade gått upp vid typ halv tio. Mm. Så jag tror också var därför jag sprang runt och vad som du sa i förra avsnittet en blandning av Hagrid och Dobby i min lägenhet. <laughs> jag inte hade någon näring i kroppen. Nej, men så, det gjorde så det gjorde jag faktiskt idag. att Det första jag gjorde när jag gick upp var att äta frukost som en vanlig normal människa.
1: Ja. Ja, nej, men det har varit så här lite oklart i mitt kylskåp. Jag, jag har ju varit och seglat eh, för några veckor. Ja veck just det, det får du berätta om. Ja, för några veckor sedan. Ja, alltså... Jag körde på grund när jag körde, så det gick jättebra. flög som en vante hela dag två, så jag kom fram till det. Jag är inte en seglare, men jag är en bra seglarfru, för jag kunde laga mat fast när vi lutade. Men jag kunde inte göra någonting annat. Men
2: Du ska alltså skaffa man med båt. Det ska nu stå i din Tinder.
1: Ja, men precis. Ah, jag har ju faktiskt inte Tinder längre.
2: Nej, just det. Mister Santa Maria.
1: Exakt, exakt. Eh, som jag har förvallat till
2: Ron Weasley nu. Ja så. Hur då? Ja. Har du förr ätit hans eh, eh,
1: Nej, men jag hade inte så mycket mat att bjuda på så han har precis ätit bara kyckling.
2: <laughs> Spännande. Han ja. är där och lurkar i bakgrunden när vi spelar in på distans. För vi spelar in på distans idag igen så vi kanske, det kanske inte är top sound quality men eh, vi, som sagt det är det här eller inget avsnitt så ni får ta det som ni får.
1: Jag är det mest happy som har dålig mickteknik teknik för jag har fått en ny mick.
2: Ja, uh, jag har ju mina klassiska mickar hemma men vi har insett nu att vi kan spela in med dem så att vi, det, vi får se hur det blir. Det kanske inte blir en framtid i Rex Studios. Det kanske blir en framtid i Grims GG68-studion. Jag vill inte vara nära nice. på att säga min adress för alla där. Det. Det... <laughs> ja, det ska vi kanske inte göra. Jag tror inte vi har någon stalker, men det är det värsta sättet att få reda på det.
1: Jag tror inte jag berättat det, men nu sa jag det bara för att du sa ordet. Jag hade ju en staker förut.
2: Oh, berätta. Uh -huh.
1: Nej, det tycker jag Patreon ska få höra istället.
2: Gud ja, jag har ju också haft en staker, En 45-årig mm. indisk kvinna.
1: Åh, oh, gud, vi Nej, kanske ska ha lite 16. så. Här... Ja, men jag var också 16-17. Mm. Så vi kanske ska ha så här saker avsnitt för Patreons. För vi har ah. ju... Man kan ju faktiskt bli Patreon också. Eh, ge oss en liten slant och få massa extra material både från våra liv och eh, man får vår extra podd 9 och 3 kvart och man får videos från när vi spelar in och man får annat content.
2: Ja, vi släpper allt möjligt eh, trams och flams där. Så att det är väl värt och nu kanske inte till det här men inom en snar framtid så kommer vi också börja ha reklam i avsnitten. Och då kommer ju ni som Patreons få det förmånliga att vi släpper avsnitten utan reklam till er.
1: Exakt. Och sen så också så vill jag göra reklam för att jag den 19 augusti. Ska vara i Solberg på Solbergfestivalen och vara konfa hela dagen från klockan två till klockan 19 Så då kan man träffa mig om man vill säga hej. Och man kan också kanske träffa dig om du är där. Vi kommer lägga ut vilka tider vi är där samtidigt. Och man kan se mig köra standup och prata om viktiga saker. Och om man vill veta mer om det så kan man följa mig på Instagram. Det heter Hagman med två en. Man kan också följa podden. Där vi lägger ut när vi gör gemensamma saker och poddrelaterade frågor och saker eh, där vi heter här i podden. Och du kör ju också standup, precis som jag. Och gillar pinnar.
2: Precis. Jag är Sveriges enda pinfluencer har jag börjat kalla mig för.
1: Exakt. Och var kan man hitta dig på Instagram?
2: Då kan man gå in och söka på en riktigt bra pinne så hittar ni pincontent och massa, massa annat.
1: Exakt. Uh, och inte minst så här på Spotify, om ni lyssnar på Spotify kan ni svara på vår fråga. Vad tyckte ni om avsnittet och det vill vi jättegärna veta eller kan ni skriva till oss på Instagram eller liknande. Uh, men Sebbe, ja. vad ska vi prata om idag?
2: Idag ska vi prata om Lovegood-familjen.
1: Ja! <laughs> jag är jättetaggad. Jag, jag tyckte det var ännu roligare med Black Familia, men Family Love Good är väldigt feel good. Men det, det är väl nästan raka motsatsen.
2: Skulle man inte kunna säga det?
1: Ja, och man kan väl säga typ så här, att det här är en enda delen av eller så här, Black Familia är enda mörka i Harry Potter-världen som jag gillar. Annars så är jag ju puttenuttig, medan du gillar eh, Fenrik och massa sånt där.
2: Ja, jag är ju lite mer en kille i det. Att jag gillar liksom de onda och tycker det är ball. Mm. Men, vill du börja prata om... Eller ska jag?
1: Jag Vad tycker du? du ska börja så tar jag liksom den nya generationen. Det vill säga Precis. Luna.
2: Då tar jag fram mitt fina... Nu ser inte ni det här, men happy ser jag att jag har ett fint mm. litet manus med en bild på personen i fråga som jag ska prata om. Och det är ju då Pappa Lovegood. Xenophilius mm. och han är en trollkar blodstatus oklar skulle jag säga, mm. men det känns relativt eh, ren eller halvblodigt, de är ju inte mugglar i alla fall, de är väldigt inne i trollkarsfären han jobbade som redaktör och antagligen ägare också av tidningen The Quibbler
1: som även på svenska heter typ hört och sett, va?
2: Som heter, ja, men någonting sånt. Det är ju lite en skvallerblaska slash konspirationstidning.
1: Mm. Ja, den heter Hört och Sett, vill jag säga. Eh,
2: han är då make, eller då enkeman till Pandora och pappa till Luna Lovegood. Och han, hans fru dog när deras enda barn, alltså Luna, bara var nio. Så han upphostade sitt dotter ganska mycket själv. Och det, han är också troligen källan till som du kommer, hans dotters ganska excentriska beteende. Känns ganska nedärvt för pappan var också lite kunstig. Men han, han trodde bland annat på existensen av dödsrelikerna. Och han stöttade Harry i de kubla när andra inte gjorde det. Under, särskilt nu under femman, liksom hela hatkampanjen mot Harry och Dumbledore, så är de verkligen så här: Vi tror på er. Men det kändes inte så bra för det var också den tidningen som sa att Sirius Black är inte en mördare, han är en musiker. Och Fudge har en armé av eldandar. Så att, eh, det är väldigt spännande.
1: Ja, men de siktar väl åt alla håll och kanter och ibland träffar de rätt.
2: Precis. Senofilus och Luna bodde i ett högt hus som såg lite ut som en eh, tonschackpjäs är det beskrivet. Liksom. Nära byn Otteru. Sankt Catchpole och de var nära vänner med Weasley-familjen och bodde ganska nära dem.
1: Mm. Så
2: känsla hängde på sommaren.
1: Ja, Som vi har pratat om tidigare väldigt många gånger. Vilka mer var det som bodde nära? Det var Cedric-familjen va?
2: Ja, Diggory-familjen bodde också nära. Ja. 1900, sommaren 1997 deltog Senofilius och Luna på Bill och Weasleys och Fleur Delacours bröllop. Och senare under året kidnappades Luna av dödsätare och för att rädda henne Förrådde Senofilius Harry till Dödsöterna. Inte bra. Tillsammans med Hermione och Ron. Ja, han men de lyckades fly till slut.
1: Ja, han var desperat.
2: Ja. Och Le Love, vad heter Senofilius fängslades också i Askaban. Efter det
1: här. Varför det?
2: Av dödsätarna. Aha. För att de kom undan. Aha.
1: Ja, men typiskt. Så här, de spränger inte snabbt nog. Så yes. han sitter i finkan.
2: Men efter kriget så blev han släppt och fortsatte jobba med sin tidning. Och Luna gif gifte sig med, med vad heter det? Rolf Scamander och fick två barn, Lorcan och Lysander. Men lite bakgrundshistoria. Senofilius föddes in i Lovegood-familjen och han gick på Hogwarts. Måste ju ha gått ungefär samtidigt. Han verkar över ha samma ålder som typ Arthur Weasley och sånt. Så han måste ha gått den lite äldre än Marauders eran, eran
0: liksom. Mm. mm.
2: Han blev då, eh, vad heter det, invald i, in, i Ravenclaw. Och vid okänd tidpunkt efter skolan så gifte han sig med Pandora Lovegood och fick dottern Luna. Och Lite om hans tidning. Xenophilius skapade, skapade The Quibbler och där skrev han om många oklara teorier och sina övertygelser. Bland annat om The Crumplehorned Snorkack som är något konstigt väsen som de har fått för sig finns. Och att det bland annat kanske finns i Sverige, vilket är väldigt roligt. Och någon gång under sitt liv så deltog Xenofilius i en Eldred Warpels boksignering. Han delade förmodligen sin bizarra tro med Warpels för att inte tala om hans val av kläder och SSR, eftersom du senare kommer ihåg att det var en allvarligt obalanserad man. Alltså det här var en författare som också var lite känslig Under 88, 89 hördes en ett rykte om att eh, Crumperholms snorkack hade setts nära Hogwarts. Så han besökte tre kvastar och erbjöd 87 galjoner i utbyte mot en bild på eh, varelsen. Vilket är väldigt, det är så typiskt han att inte ha ett jämnt nummer. utan Det ska vara 87. Och ha, Skulle han få tag i den bilden så skulle han ha en sån framsida. 1994 såg Senofilius och Luna Lovegood också Quidditch-finalen i Irland mot Bulgarien. De var där. 1996 publicerade Senofilius berättelsen om natten när han såg Lord Voldemort komma tillbaka. För det är en sak som händer i femman. Att, men det nämnde vi ju med den dåliga dejten mellan Harry och Cho. Då har ju Hermione fixat så att Rita Skeeter intervjuar Harry. Men då är det The Quibbler som släpper den artikeln. Och det var den snabbaste sålde upplagan någonsin. Den fick till och med tryckas om. Det hade aldrig hänt tidigare. Och efter det så sålde han den storyn till The Daily Prophet eh, för en ansenlig summa så att Luna och han kunde åka till Sverige och leta efter The Crumple Horned Snorkack. Eh, när Rufus Scrimgeour går efter det efter Fudge avgång blev minister så planerade han på att skriva Ida Quibbler om att Screamboy själv verkligen var en vampyr. Men ministeriet gick in och hindrade honom och censurerade det och sa att det är inte är bra att du skriver det. Och då blev ju xenofiliskt bara, haha, då har jag rätt.
1: Han är så skön.
2: Mm. Han eh, startade också bråk. Eller rättare sagt, han blev började blev bråkad med av eh, Victor Krum det nämnde vi i Flör och Victor avsnittet att Victors familj var ju med och slogs mot Gellert Grindelwald Och Grindelwald använde ju eh, dödsreliken och symbolen som sitt egna lilla hakors. Och när Victor Krum ser att senophilus har ett halsband med det så blir han rasande och börjar tjafsa. Och eh, när ministeriet föll under Lord Voldemorts kontroll, beslagstog Daily Prophet av dödsätarna. Så den blev vi också liksom vinklad. Men The Quibbler ställde sig alltid bakom här, Förutom när han förrådde dem då. Men, <laughs> men som sagt, han försökte ju också i mellantiden där, för att in, innan han lurade dit Harry och Ron och dem, för att de eller lurade dit när de kom och han golade att de var där för att de ville fråga om dödsrelikerna, så hade han faktiskt gjort ett anti-Harry Potter-nummer av The Quibbler. Han hade ju inte magen att... Släppade för att han hade för mycket stake kvar eller någonting.
1: Men, men gjorde han det då kanske i ett försök av att få tillbaka Luna? Ja, eller liksom, det mm. tror jag.
2: Det är inte, men Sen vet man inte liksom vad som hände med honom efter det. Jag tror inte han, liksom, han deltog inte i slaget, eh, sista slaget där.
1: Jag kan typ tänka mig att han kanske vänner dem som hjälpte till, med jag tänker alla barnen som var på Hogwarts, som fick som var för unga som fick tas därifrån, att han var någon sån som höll folk säkra någonstans. Mm. Bjöd på te, typ, och bara det här är ingen fara, och sen så säger han jättemycket saker som gör barnen rädda i alla fall.
2: Precis. Och man vet inte riktigt vad som hände med honom efter, enda gången han nämns i liksom så här olika Pottermore och grejer, det är att eh, Quidditch World Cup i 2014 då var, vad heter det, Rolf och Luna där. Och då hade de lämnat sina barn hos morfar. Så det vill säga, han levde, han levde 2014 och var barnvakt.
1: Det känns inte han som en riktig gubbe. Alltså typ att när han väl blir morfar, att han, är, han berättar konstiga historier och sätter dem i knät och läser en berättelse. Alltså, han känns väldigt mysig. Yes. Och tokig.
2: Verkligen. Och det är det jag har. Jag har lite om frun också. Men det finns väldigt lite om henne. Så jag kan ta det direkt. Mm. Pandora, Lovegood. Död cirka 1990. Och hon var en brittisk häxa som var gift med Xenophilius. Och Harry såg ett foto på Luna och Pandora när han besökte Lovegoods hus Och på bilden såg Luna mer välvårdad ut. När, alltså innan mamma dog. Så det känns som att pappa var lite... Han kanske inte var så bra på borsta hår och sånt. Han var ju en liten sån. Gå i barfota och tycka att naturen ska ha sin gång pappa. Och det betyder också att Pandora, eftersom vad heter det? Xenophilus, han var ju ensamstående pappa. Han hade sin tidning och sina galenskaper. Så det känns som att Pandora tog mer hand om Luna medan han var iväg på sina galenskaper. Och sen när Pandora dog så hade han svårt att jonglera med liksom galenskaper och barn. Så det var därför Luna kanske var lite lite ovårdad att pappa såg inte till att det var bra. Men som sagt, hon var en extraordinär trollkarl som gillade att experimentera och skapa nya trollformer och sånt. Men någonting gick snett där 1990 så att hon dog och hennes kära dotter fick bevittna det. Och Luna berättade för Harry att hon fortsatte att känna sig ledsen över sin mammas död då och då men hon trodde att hon skulle se henne igen efter döden. Och det nämns också med hela den här The Veil, för den är mycket mer mystisk i boken att då hör de ju de dödas röster och Luna fattar direkt bara, men det är min morsa som snackar och Pandora beskrivs att de var väldigt lik hur Luna såg ut alltså, hon är verkligen the spitting image of her daughter och Luna hade alltid ett litet fotografi av henne och hennes mamma när de kramades i sin säng på Hogwarts
1: Åh, oh, vad gulligt
2: Yes, och det var det jag hade om paret Lovegood Nu är det din tur
0: About so took took my love.
1: Ja, nu ska vi prata om den vi känner bäst som många genom tiderna har identifierat sig med The one and only Luna Lovegood Även känd som lolliga Luna och senare känns som Luna Scamander. Eller hur? Hon föddes den 13 februari, det vill säga på Alla Hjärtans dag väl? Nej, det är 14.
2: Dagen innan. Dagen efter Dan... Toves födsel.
1: Ah, din kära Tove. Mm. Eh, 1981. Och det stämmer ju då med att mamman dog 90. För hon var nio år gammal. Precis. När hennes mamma dör. Eh, det jag märkte också var, när jag kollade liksom på fakta om... Eh, om Luna. Det är att man kanske undrar vilket kön hon är. Eh, och hon är Kina. <laughs>
2: Vad? Står det fel på någon vicke eller någonting?
1: <laughs> ja, jag tyckte det var fruktansvärt kul. Alltså, vi har ju de hemsidorna utöver liksom vår information från böckerna och sånt där som vi använder. Här har hon är en Kina.
2: Det är bra att veta.
1: Ja, Hennes ögonfärg är blekgrå och hon är smutsblond. Så typiskt. om ja, men typ råttfärgat hår gissar jag, fast typ blondare. Hon har ju väldigt blont hår i filmerna. Hennes patronus eh, är en hare. Det ser man ju även i filmerna. Då är det också en liten hare som skuttar runt. Och hon jobbar ju senare när hon är vuxen som magisolog.
2: Ja, precis som hennes mans... Vad blir det? Farfar?
1: Ja, eh, exakt. Som Newt mm. eh, Men om vi återgår då i kronologisk ordning om hennes liv så föds hon där 81 till föräldrarna som du så fint redan har presenterat. Men mamman dör när Luna är nio. Och efter det så kunde hon se testraler. Yes. Vilket man får se när man faktiskt får lära känna henne i bok 5. För innan dess så är inte hon med. Men hon, likt sin far, börjar också på Hogwarts. Hon är ju yngre än Harry och de andra. Så hon börjar ju på Hogwarts 92 och ja, går väl... till 99.
2: Ginny-generationen.
1: Hon är Ginny-generationen, precis. Eh, så hon placeras i Ravenclaw. Och det var många som retade henne för hennes märkliga beteende. Och hennes pappa är ju själv lite flummig. Hon har ju växt upp med egentligen med bara sin pappa i och med att mamman dör. Eh, och hon, får väldigt, väldigt, hon ser väl inte så mycket ramar, vilket jag tycker är väldigt sunt.
2: Ja, är lite för Waldorf för mig. Känsla.
1: Ja men jag tror att det är många som behöver Luna i sitt liv. Jag tror att det ja. är därför många identifierar sig med henne. Och hon har märkliga trosföreställningar. Och det är ju, hennes märkliga beteende gör att folk kallar henne för lolliga Luna. Mm. Eh, alltså knäppa Luna, mer eller mindre. Ja. Och folk brukar det liksom gömma hennes saker och sånt där. Eh, och det känns väl lite som att det kanske var jobbigt någon gång att hon först fattade
0: inte och sen de hon bara fattat att folk retade.
1: Henne att kanske... Jag, jag kan tänka mig att det är hennes kära pappa Cinefilia som har varit så här ja, men bryr dig inte om dem. Ja. Eh, lite så. Hon eh, adaptade det väldigt fort. Men hon träffade och blev med Ginny Weasley. Mm. Och det här tycker jag är lite diffus för det märker man ju när Jag kommer in på det på Harrys år fem- eh, men jag undrar vilket sammanhang om det är typ att de hade lektioner tillsammans eller något sånt. För jag tänker, både Ginny och Luna är ganska olika. Men Ginny från start får en, eller hon får en märklig start på Hogwarts i och med att, och med att hon blir lite kontrollerad av Voldemort.
2: Lite besatt av den ondaste trollkaren någonsin.
1: Ja, så jag kan också tänka mig att Ginny hade det ganska svårt ett tag. Alltså, det är ju svårt att. Och, och, Hitta tillbaka från det och då kanske Luna var en väldigt trygg person att finna sig i. Eh, kanske att Ginny sitter och gråter någonstans och tycker att det är jobbigt. Och Luna finns där. Och bara säger något kanske... flummigt.
2: som. För ibland kan det vara så, någon säger något flummigt, och bara för fan var smart. <laughs>
1: ja. ja, men verkligen. Eh, så tidigt på en kompis med Ginny. Och 94, precis som du sa, så kollar ju hon och hennes pappa på världsmästerskapen i Quidditch. Och jag kan förstå varför de går, men det känns också väldigt typiskt om att inte gå. Ja. Jag reagerar ändå på att de gick.
2: Ja, för det känns som men... sådana som så de värdesätter inte sport utan kanske konst.
1: <laughs> ja, verkligen. Det känns ju mer som de som kanske alltså, tar fixa picknick och kollar på när alla går dit och ska ta sig dit. Alltså nästan så.
2: Att de kollar mer på folk än på, på själva matchen.
1: Ja, uh, min mamma gör ju så när hon kollar fotboll. Hon står ju vänd åt fel håll för hon tycker det är så kul att kolla på alla åskådare som skriker. <laughs> att de kanske är lite mer så. Men det är då år fem. Vi, och det här har vi pratat om. Ron och Hermione blir ju prefekter och får sitta i liksom med, pref med prefekterna. Mm. Och Harry och Neville vill ju egentligen inte sitta med Luna när de sätts i samma bås. De är lite känsliga,
2: Eller för hon är lite känslig.
1: Ja, men det är ju Ginny som bara, men skärper. nu ska vi sitta här. Ja. Liksom. Och, hon, och där lär ju de känna varandra. Och Harry och hon får väl en connection via ja, men det här med testralerna. Och det är väl hon som väldigt mycket introducerar det. Och få väl Harry att känna sig ganska så normal I dessa onormala I den här onormala tiden att typ ingen tror på henne Eller på honom Men
2: precis, för att hon, det känns som att hon är rätt van vid känslan Av att, in, att ingen tror på en Eftersom hon tror på så mm. mycket kunstiga grejer Så att jag tror att det kan vara En ganska skön bekräftelse för Harry Bara så. Ja men du har ju koll på det här med att bli misstrod, Så att jag kan faktiskt lyssna på dig Och ta in det du säger
1: Ja men precis Um, så, och i och med att hon har börjat lära känna Harry nu Och Harry finner väl en slags trygghet i henne uh, Så hon går ju självklart med Dumbledores med. Det här tycker hon är spännande ja. Och för en god sak Om vi står bakom Harry så jag tror jag det är ganska mycket Loyalitet bakom det också Och sen får hon ju lära sig väldigt mycket Ja uh, För den delen Och hon är ju också med i The Silver Trio Med just uh, Ginny och Neville
2: men det är ju liksom, det är de som är dem. Eller vad man ska säga.
1: Ja, och de tar ju med, hon följer ju med då till ministeriet när de ska rädda Sirius.
2: Precis. The battle of the mystery department.
1: Ja. Och innan de tar sig dit så är det Luna och Ginny som står vakt med Harry och Hermione smög in på Umbridge kontor. Så hon är ju väldigt starkt förknippad med, med Ginny liksom. Precis. Och så... Och hon deltog i striden där på ministeriet och skyddade Ron bland annat som hade blivit träffad av en förtrollning som gjorde honom väldigt förvirrad.
2: Det var ju då han sa, I saw Uranus.
1: Ja men precis, när han för andra gången nämner uh, Uranus. <laughs> liksom. um, och uh, hon attackerade en dödsätare som, gripp, som liksom tog tag i Ginnys vrist. Liksom. Uh, så hon har ju lärt sig mycket under det här femte året och är ju en, på så vis också en stark... Um, Både försvarade sig själv, men jag tänker också att hon är väldigt offensiv. Det tror jag. Att det jag. var väl det hon lärde sig mycket. Och Luna pratade med Harry när Harry ser det Sirius Black som hade gått bort. Och hon berättade då om sin mammas död. Och att hon trodde att hon skulle få träffa henne igen någon gång. Så det var väl liksom någonting som Harry också behövde höra. Ja. Så hon har varit väldigt, hon är ju stöttande liksom konstant. Och under Harrys då sjätte år, det är då hon har sina owls. Eller get.
2: Getproven. Rund, ja men precis eller Ordinary whispering Levels.
1: Mm. Och hon går som vanligt runt liksom med sin, en upplag av hört och sett. Um, och hon, hon kör liksom sitt, sitt race. Verkligen. Och hon är liksom med... Jag skulle inte säga att hon bara hänger på men hon är ju med exempelvis där Romilda Vane liksom frågar ut Harry eller frågar om de ska sitta i samma kupé. Ja. Men Harry sa, nej jag sitter bra här men då poängterar också Luna liksom att folk tycker att Harry borde ha coolare kompisar. <laughs> och att liksom men då säger ju Harry att han tycker att både hon och Neville är coola och att de är väldigt pålitliga främst.
2: Ja, de är ju coola på sitt sätt som en tönt i vuxen skulle säga.
1: Ja, men precis. Um... Och det bästa som sker liksom under det sjätte året det är ju också att Luna blir sportkommentator eller quidditch Ja,
2: istället för Lee Jordan som går ut.
1: Nej, han har... Ja, men precis. Men då är det också Sakaria Smith som ska vara kommentator. Ja. Egentligen. Men då blir det Luna som får göra det istället. Hennes kommentarer var dåliga och irriterande för att hon glömde att bort folks namn och gav... Och rapporterade liksom inte... Poängen, korrekt så det fick man göra. Så det här ger väl en liten bild av hon, hur hon kanske hade det även när hon var på The Quidditch World Cup.
2: Ja. Att hon typ så här, kolla åt fel håll. Kolla på publiken. Ja.
1: Ja, men verkligen. Jag tror att liksom, det är andra laget som leder, och bara ja. massa sånt. Och nej, men hon, är, alltså, hon gör ju jättemycket. Men jag tycker att det som är mest relevant är. Hon är otroligt orädd för sin egen personlighet och vad andra ska tycka om henne. Och det här utvecklas också med tiden tillsammans med Harry mm. och hans resa. Hon är inte rädd för att följa med honom till... Eh, hon är inte rädd för att vara med i kriget eller vara med på ministeriet eller vara med i Dumbledores armé. Otroligt orädd på ett annat sätt än vad andra karaktärer är orädda. Kan man väl säga. Verkligen. Och nu får jag bara spontant upp eftersom inte vi inte har kommit till den boken än. Så min information kan vara felaktig. Därav går jag på filmen. Typ så när hon sitter liksom i fängelsehålen ja. när dödsätarna har tagit henne. Hon känns ju för chill med situationen. Hon bara, jaha, vad gör ni här? Alltså hon är ju väldigt så när Harry och Ron kommer.
2: Verkligen. Hon är ju inte, inte överdrivet stressad av att liksom sitta fängslad hos en ganska hemsk Familj.
1: Ja men precis och jag tror att hon har någon slags väldigt trygg syn på livet. Så här, det finns inte så mycket jag kan göra just nu. Eh, och kanske lite såligt men hon kanske tänker om något dåligt händer så är det menat att hända. Jag kommer få träffa min mamma igen. Jag tror inte hon trodde att hon skulle dö kanske. För hon litar ju också på Harry så otroligt mycket att så här, det här kommer nog glasa sig. Men vad ska hon göra? Jag går runt och vara rädd i den här fängelsecellen hur länge som helst nej. hon finner sig i situationen som hon är i oavsett om det är att någon snor hennes skor eller att ingen vill prata med henne eller att hon slåss mot en döds dödsätare i ett blodigt krig eller att det är eh, att sitta i den här cellen liksom.
2: nej men verkligen hon har nej men vad ska man säga hon, hon, hon har mod hon har det här att det är modigt att vara sig själv modet
1: ja men precis så det är därför hon blir en så viktig karaktär Ja. Och sen då så här under kriget, hon är med i kriget då, uh, The Battle of Hogwarts, uh, efter att hon har suttit uh, uh, fängslad tillsammans med bland annat uh, Ollwander och sådär.
2: Och Griphook
1: Ja, uh, och uh, de tar sig därifrån då då. Hon är med i kriget. Det är väl hon slash show som tar upp det här med The Grey Lady. Det, med det, gråda ja, det är
2: hon, och... för hon är ju så känstig och uh, gillar sådana.
1: Ja, men precis. Och det är också kul att hon har en liten special friend som är väldigt asocial och också udda.
2: Men det känns också väldigt eh, on point för henne.
1: Mm. Och sen så dejtar ju hon Neville ett tag.
2: Mm. Och det är, som har vi nämnt tidigare att det är, det är ju det bästa att de inte håller ihop. För det känns som är riktigt Att ja, men de dejtar mellan typ så här 18 och 23 och sen träffar hon sin snubbe som hon gifte sig med.
1: Ja, och det känns också... Jag undrar liksom hur deras uppbrott var. För jag tänker också så här... Neville är ju mycket mer som person, lite mer... Han känns ju lite mer nojig av sig och lite mer skakig av sig, Även om han är jättemodig. Mm. Och jag kan tänka mig att efter tiden på Hogwarts så antingen så har han kvar lite av det här just i det emotionella. Inte att han är feg, men bara i det emotionella att han kanske tycker det är svårt och jobbigt. Eller så blir han den här coola personen som han är under kriget under den perioden. För hon känns ju lite någon som medan som dricker te kan säga jag har tänkt på det här och jag tänker kanske att vi inte ska vara tillsammans. Alltså att hon ja, känns väldigt...
2: Gud vad det skulle kunna komma så. spontant. Att hon har bara så här fått för sig. Bara så här, Nej, nu är jag klar. Hon skulle också bara kunna gå. <laughs> ja. Hon bara skickade en uggla. Vad tog du vägen? bara... Nej, jag kände att eh, vårt förhållande var slut, så jag gick.
1: Ja, men precis. Eller typ att Neville tror att, typ att, Neville tror att det för hon har liksom inte kommit hem på typ två veckor men hon bara, ja ah, men jag gick ut i skogen och sen så, sen så gick jag där och sen så hade det gått två veckor. Ja,
2: det, kan, hon kan, det kanske blev så att eh, Neville blev lite sårad av det känsla, för, just för att det känns som att det skulle kunna komma jättespontant. Så.
1: Ja, och så, men jag tycker det är intressant att se så här, antingen tror jag verkligen att det var så här ja, men vi är bättre som kompisar, typ. Eller så är när Neville som tycker att det är jobbigt för att Luna är som hon är eller att Luna bara, ja, men så här vi bara Nej,
2: jag, <går> jag, vi, jag vill tro att det är så, så därför säger jag att det är så, att det var verkligen att hon bara så här dricker sitt te och bara jag insåg jag skulle nog vara lyckligare ensam. Och sen, tack mm. för den här tiden så gick hon ut genom dörren.
1: Ta med sin senaste upplaga av hört och Exakt,
2: läser den upp. Eller att hon hittar någonting i de där runorna som hon läser. Att det är som mm. så här. Du ska göra ett uppbrott.
1: Okej. Okay. Och så ja. gör hon det. Ja. Jag tror inte hon är jättelätt att leva med. Jag tror det är därför hon passar så bra ihop med en som också är all over the place. Ja,
2: gud. Det känns som att de antingen är all, all over the place tillsammans eller att de kan vara all over the place separat.
1: Ja, och ingen tar illa upp. Typ, han bara, ah, nu ska jag fånga in några nifflers och hon bara, ah, jag ska kolla efter vart jag kan hitta testraler mm. i de högsta bergen sydväst om norort alltså förstår du, de är helt rörendam och så ses de inte på två veckor mm. och sen så ses de någonstans att, det, att hon behöver någon som är lite så Verkligen Eller så kan jag också tänka mig att Rolf, visst heter han ja. Rolf att han, att han eftersom Newt var så himla all over the place att han kanske inte är det, Eller hur? men är så förstående av det beteendet att han kan hantera Luna för att han har växt upp med sin farfar. Eller hur?
2: Han har koll på hur det, hur, det, hur det kan vara och hur man hanterar det. Så han bara tar det jävligt piano med det. Här, ja, ja springer ut. Du kommer tillbaka sen.
1: Ja, men vad tycker du om det? Många var ju så här, ja, men för Harry bjuder ju ut Luna till Slughornsfest mm. och många har varit här. borde inte de ha dejtat en kort sekund? Jag nämnde ju här med eh, folk som förlorade oskulda med varandra den här märkliga tiden på TikTok, typ 2020. Ja. Och då var det folk som ville slå ett slag för att de hade en kort romans under den här tiden.
2: Ja, men jag tror att jag tror faktiskt inte det. Alltså jag tror att en del av Harry ha, ha, är för statustänkande. Men liksom, Han tycker om henne genom inte och tycker att hon är en bra kompis. Men en del är lite så här, ah, Tillsammans med henne kanske jag inte behöver vara. Liksom.
1: Nej, men precis att hon kan få vara den här okola coola kompisen, men inte mer än så. Precis. Ja. Men hur som jag har. Håller, jag, håller, jag håller nog med dig. Även om jag, men jag tror att det är för att jag är så skär i deras vänskapsrelation. Att jag. Nej. Jag skulle aldrig vilja att de skulle dejta eller så. Men. Jag tycker hon och Neville är en mer intressant matchning i så fall.
2: Men verkligen, för de är...
1: Båda lite outcast på sina sätt.
2: Ja, men precis. De är lite special, bägge två, på ett väldigt mysigt och härligt sätt. Like att behind.
0: It. Hello,
1: Harry. Mm. How do you know where I was?
2: Experts. Your head's full of them. Never been to this part of the castle. At least not while well awake. I sleepwalk, you see. That's why I wear shoes to bed. Would you like me to fix it for you? Personally, I think you look a bit more devil may care this way. It's up to you. Hello, everyone. You look dreadful, Ron.
0: Is that why you put something in his cup?
1: Och sen ska vi inte glömma när vi ändå är inne på Harry-Lunas relation att Harry döper ju faktiskt sin dotter till Lily Luna. Ja, vilket är Oj. sjukt. Det är sjukt och det har vi varit med om. Men hon är den enda personen som får sitt namn i mellannamn. Ja. Och ett eh, potterbarn.
2: Det var för att det fanns inga kvinnor i hans liv. <laughs> Nej, men han det kunde fanns ju ha... Lily, Luna och Ginny och Hermione.
1: <laughs> ja, men också som vi har sagt innan Molly borde ju verkligen fått en plats där. Um, Flör hade också kunnat få en plats där uh, alltså,
2: och om man börjar ta levande Hermione?
1: Verkligen Hermione hon har ju varit med sedan dag ett eller hur? men uh, motiveringen var ju att hon är en kär vän men jag tänker också att Luna var ju ensam på ett annat sätt än vad Hermione var
2: ja det är sant
1: så det kan ju vara därför att hon ville inkludera och eller att herr ville inkludera Luna i deras familj mycket tydligare för Hermione Ron och Harry blir släkt sen eftersom Hermione gifte sig med Ron. Ja. Att det blir lite mer så.
2: Att hon får vara med på deras julfirande. eftersom ja, typ. hon, inte ha, hon har bara sin pappa och det känns som Scamanders släkten inte heller är jättestor för att alla har blivit uppätna av olika djur vid 25 års ålder. Så att det, är liksom så här, det är nog bara Rolf kvar där kanske. Så det blir som en liten familj så de blir inbjudna att få vara med.
1: Ja, och jag kan ha superfel super super nu men jag tror inte jag hittade någon datum eller någonting kring typ i vilken ålder hon träffade Skamander så när Harry och dem får sina barn kanske hon är i en period av att vara själv att hon inte mm. har någon familj eller partner utan hon har bara sin pappa och det är inte så mycket bara för det är en bra pappa eller en märklig pappa men som passar henne
2: Ja, precis alltså, han är ju jävla guldgubbe men också känslig konstig guldgubbe
1: Ja, och sen så tycker jag också om om vi hoppar över på skådespelerskan. Vi kommer ju ha ett avsnitt där vi pratar mycket om vad skådespelarna gör. Mm. Men, men Ivana Lynch var ju den som kom på Luna dansen som är på Bill och Flörs bröllop.
2: Ja, den hon är, som hon och pappan gör. När ja men precis,
1: och så, så här snurrar runt som typ uttrar vattnet. Typ. Um, mm. Och hon var ju en av otroligt många som har identifierat sig sjukt mycket med eh, Luna. Och jag tror att hon brisade hur Luna faktiskt skulle dansa med sin pappa på ett bröllop. På ett väldigt bra sätt. Ja. Men jag tror nog att mm. i och med det det viktigaste att ta med sig är att vi inte ska nämna fel kön på, på, på Luna. Hon är en kina.
2: Men också en sak som jag glömde att säga som jag kommer ihåg att jag blev så, jag blev så nöjd med det är Xenofilias namn. Mm. För det är ju det betyder ju liksom kärleken till det är okända. Det är samma sak. Alltså, fili, det är så här, ja men ho, är pedofili var det som kom på men liksom så här, ja men, ni, ni förstår, det är gammal grekiska för kärlek Filius uh, och seno, det används ju i, ganska ofta i xenofobi, alltså rädslan eller hatet mot liksom det okända typ rasism och homofobi och sånt mm. men att de liksom, byggde hans namn de liksom, ja, han älskar allt kunstigt. Det ja. gillar jag.
1: Ja, och Luna är ju Måne.
2: Mm. Och det är ju Pand Pandora ma mamma, det är ju den första människan som skapas av de grekiska gudarna.
1: Mm, Så det är väldigt intressant. Men inte lika mycket röd tråd som vi hade i Blackfamiljen, men fortfarande mm. de passar sina karaktärer, typ Luna att hon är liksom lite mer natten. Mm. Hon är vaken på natten. <laughs> känns det känns som. Hon är motsatsen. Precis. Jag är jätteglad att vi har tagit Love Gods.
2: Jag är också det. Det är en väldigt mysig familj. Och som vi nämnde i början, att det är ju raka motsatser mot blacks. Förutom, så här, ja det är folk som dör och det är hemskheter och de mår dåligt. Men liksom i det stora hela, så här, pappa överlever och även om han gör en dum sak och förråder dem så känns det som att de förlåter honom och fattar. bara så här, Ja. Det var ju inte bra, men vi fattade att du behövde det kanske, för att, eller trodde att du behövde det i alla fall, för att de här hade det enda som du tycker är viktigt, hade de tagit från dig, dödsätarna. Så att det känns som att det slutar ju bra för Lovegood-familjen till skillnad från Black-familjen.
1: Gud, ja, och det är inte, jag tror att här, ja, precis som du egentligen sa, men här har vi otroligt mycket förståelse för att Stinefiles är helt desperat. Ja. Vem hade inte varit det? Det är väl otroligt många, att tack gode Gud så en han är inte vänt till en onda sida, utan han gjorde det enda han trodde att han kunde göra. Ja, Nu känner jag mig tömd ja. på lycka. Jag känner också lite
2: det. Som jag nämnde, jag har sovit ganska lite. <laughs> nu slog tröttheten till. Ja. Eh, vilket är jobbigt för jag ska träffa kompisar snart.
1: <laughs> ja, du ska det. Ja, vi ska snart ja. iväg på middag med min mamma och min kusin. Så jag behöver Spännande. diska och fixa mig.
2: Nice, ja, Jag har redan diskat eller diskat har jag inte gjort men jag har ju dammsugit hela lägenheten eftersom Tove kommer hem imorgon. Uh, och, och så så att jag ska chilla lite nu och sen har vi filmkväll det har vi varannan, varannan onsdag när min kompis Simon är barnfri så kör vi skeckfilm hemma hos honom så det ska vi göra Kul. så jag ska väl dit om en timme eller något Vad så jag har lite jag kan, jag kan vila och ta det lugnt så det är skönt
1: ja, Harrypodden ska ha en mysdag
2: det tror jag verkligen. Vi har haft en produktig dag. Vi har, du ska städa nu. Jag har städat. Vi har bunkrat lite avsnitt. Och nu så ska vi träffa vänner och familj. Och ha det mysigt.
1: Ja, och jag hoppas att alla som lyssnar också har en bra dag. Antingen att ni är verkligen. produktiva, träffa någon ni tycker om eller gör något av det. Eller skicka väg ett sms till en kompis.
2: Ja, det, det glömde jag säga. Jag blev så himla glad. För att jag nämnde ju det för tre avsnitt sen eller någonting. När vi pratade om Genomax, om det fanns eller inte. Mm. Så bad jag ju fans och er där ute lyssnare skicka till mig om. Någon hittade Gain och Max och en kille gjorde det. Han hade hittat Gain Max i en butik. Och det har, nu för tiden har det blivit lite mer sportdryckigt. Det är därför man tänker att inte se det. Håll, jag kan visa hur det kom. Det ser ut så här nu.
1: Ja, men precis.
2: För det, det jag tänkte på, det är den här klassiska lilla tetran. Den.
1: Ja, precis. Det där var den du visade först som är den nya. Det var ju med chokladsmak och var brygg. Precis.
2: Och lite mer så här protein, low carb. Medan den andra, den klassiska var verkligen så här... Det, stod, det var inget så här protein carbs det var säkert det men det var innan proteinhetsen så det mm. står inte på den utan det var så här drink drick om 30 minuter efter träning stod det bara
1: ja men precis så ni har fått svar så, på det
2: yes gain max finns de har rebranded sig lite vad säger du Sebbe? Jag säger att eh, om ni gillar oss så får ni jättegärna gå in på Patreon Patreon.com/harrypodden där ni kan följa oss och kan ni få se inte nu när vi spelar in det här som vi gör på distans, men se oss och eh, höra vår Patreon-podd 9 och 3 kvart och lite sådana grejer. Vi, har, vi kan följa oss, eller ni kan följa oss på Instagram, där vi heter Harrypodden, och man kan följa dig, Happy, om man tycker du är extra kul och mysig, kan man följa dig på Happy Hogman med två N. Och mig kan ni följa på en eh, riktigt bra pinne. Jag är ju Sveriges enda pinfluencer.
1: Och jag är Sveriges enda Happy young Som jag brukar säga. Och med de orden och regnet så säger vi Jag
2: har varit Sebastian Frum.
1: Och jag har varit happy på. vi har man. varit. Här är podden.
2: Puss och hej.
1: Puss och hej.